0: Guten Tag, da draußen, an euren Geräten, wo ihr auch immer hört. Es regnet, Sommer ist vorbei. Danke, dass du in meine Ansage reingeklatscht bist. Sonst willst
1: bist. du immer, dass ich, dass ich was sage. Ja, aber nicht direkt ich. während
0: ich spreche. Ich habe jetzt, jetzt Dann mach
1: du das, dann begrüßt <lacht> du die Leute, es regnet. Ihr merkt, ihr merkt das gerade, äh, Hauke und ich sind beide, sind, sind beide gerade so ein bisschen angezündet, glaube ich.
0: Angezündet? Angezündet. Wie kommst du auf angezündet?
1: Ja, wir sind beide so... Weil du eine Zigarette so, rauchst, oder nein, was? Nein, wir sind beide wir, wir so on fire. Ja, ähm, auf jeden Fall, weil wir das ja, machen,
0: weil du mich nicht beim letzten Mal versetzt hast, als wir uns treffen wollten mit unserem Gast und mit unserem Gast, äh, ich ja. hier habe alleine sitzen müssen ja. und du dann so, oh, ich muss noch 20.000 Sachen machen, Ob oh, es 18 Uhr muss das und das und das raus, es tut mir voll leid, kannst du vorbeikommen? Nee, morgen muss ich doch <lacht> zu meiner Oma.
1: Was? Ja, es hat er verkackt. Das hat er verkackt, verkackt. Auf jeden
0: Fall einen wunderschönen ja. guten Tag, die Leute da draußen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, die letzten zwei, drei Folgen war ich ein bisschen down. Ich weiß gar nicht wieso. Liegt wahrscheinlich, dass wir eigentlich da nicht dazu kommen, mit unseren Gästen was zu trinken, sondern wir immer im Kater des vorigen Tages liegen. Du Absolut. bist heute auch wieder im Kater, oder?
1: Äh, eher im Fresskater tatsächlich. Also eine Mischung aus, aus, schon ein bisschen Kater vom Trinken, aber eher Fresskater. Meine Oma äh, hat gestern ihren äh, Geburtstag gefeiert. Dann sind wir ins Emsland, in die Heimat gefahren und äh, wenn sich die Hültmanns und die Schröders treffen, also meine Familie, äh, dann wird immer hart aufgetischt. Also grillen heißt dann halt auch so 180 Kilo Fleisch und vier Salate, davon jeweils zwei und Baguettes und Soßen. Und dann wird um 18 Uhr angefangen und dann geht der Grillen so bis, bis 23 Uhr. Da wird halt viel gegessen und dabei getrunken. Hast du schon mal überlegt, Vegetarier zu sein, Auf zu werden? gar keinen Fall, habe ich noch, hab mich noch nie überlegt. Also wirklich nicht, kein Stück. Ich bezeichne mich ja so seit äh,
0: etwas längerer Zeit, naja nicht ganz Vegetarier, aber jemand, der versucht so wenig... Fleisch wie möglich zu essen und eine der Sachen, die ich erzählen wollte, wo ich mich als absolut dumm bezeichne, dass ich das nicht wusste als mhm. ehemaliger oder als Sohn eines äh, landwirtschaftlichen Betriebes, mhm. ist, dass Käse ja überhaupt gar nicht vegetarisch ist. Nee. Ja, warum sagt mir das denn keiner?
1: Ja, das, das setzt man als bekannt voraus. Weißt du wieso? Naja, es kommt da, es, kommt, es, ist, es ist aus Milch, es kommt, kommt aus der Kuh. Nee, ja, aber das heißt ja also nicht unbedingt, okay. dass man da Fleisch reinwirft. Ja, gut, aber die meisten, aber aber sind Vegetarier nicht auch so, dass die nicht, n, nichts nichts von Tieren essen wollen? Also, das sind Veganer. Ne? Nee, aber auch ich kenne auch Vegetarier, die sagen, die essen kein Käse. Genau. Deswegen. Weißt du wieso? Nee. Wegen dem Lab. Ach genau, das Lab. Der der Lab, das Lab? Egal, Lab.
0: Lab. Stimmt. Weißt du, was Lab ist? Nee. Habe ich mir nochmal rausgeguckt. Also, Lab ist der Magen eines kleines Kalbes das äh, herausgeschnitten wird, dann wird das so in so kleine Schnitzel portioniert und dann kommt das zum Käser und der Käser nimmt das, äh, diesen die kleinen Labschnitzel mhm. aus dem Magen und drückt die gelbe Labflüssigkeit sozusagen in äh, die erwärmte Milch, damit die gerinnt. Das macht mich total traurig, weil ich immer gedacht habe, naja, aber Käse habe ich halt irgendwie noch. Yeah. Und zwar lag es daran, dass war so oh, ein bisschen Parmesan und sowas gegessen, der ja, schmeckt ja auch so gut, der Parmesan. Und dann war es, äh, das mal ich und meine Lebensgefährtin gesagt hat, komm, äh, während du abwäschst, lese ich dir vor, wie, wo dieser Parmesan halt herkommt. <lacht> und da bin ich erst drauf gestoßen, dass halt Lab von Tieren kommt. Zum großen Teil. Und es gibt halt so mikrobiellen Lab, der okay. halt aus Pflanzen gewonnen wird, aber zum großen Teil wird, wird Kälberlab halt mhm. irgendwie immer noch genutzt und Schafslab. Also, wie heißt nochmal äh, die kleine, Lamm, Lammlab, Lammlab. Lam, Lam. Lam, Lam. Wie heißt nochmal die kleine Kuh vom Schaf? <lacht> Und dann waren wir beide sehr traurig, weil wir gedacht haben, ähm, das Fleisch können wir irgendwie so raushauen. Yeah. Und ähm, naja, es ist, ist ja auch wurscht. Das muss aber auch nicht drauf ähm, geschrieben werden, weil es okay. ein Hilfsmittel ist. Ah. Und seitdem seitdem habe ich einen ganz komischen Bezug auf Käse, weil ähm, äh, jeglicher Hartkäse halt mit Lab gemacht wird. Mm. Das macht mich traurig. Also kein Parmesan mehr, kein Gouda mehr, gar nichts mehr. Am Arsch. Eine der Sachen, die ich herausgefunden yeah. habe, jetzt endlich kurz vor 40
1: aber wenigstens, also wenigstens hast du es rausgefunden. ja, naja, natürlich. Also. Man muss sich halt
0: interessieren. Und ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir zu unserem Gast kommen. Das muss ich jetzt nur mal ganz dringend sagen, weil es für mich total wichtig ist. Ich habe am 28.05. in unserem Podcast einen kurzen Witz gemacht. Ja. Und zwar habe ich, glaube ich, gesagt, dann klauen dir ein paar findige Rumänen den T2 vor der Tür.
1: Ich wusste, dass das kommt.
0: Das kotzt mich so an, <lacht> es hat mir ein, äh, ein, ein Hörer... Äh, geschrieben, im ähm, Bezug auf Alltagsrassismus. Er hat es ja. gar nicht böse gemeint, ja, ja, ja. aber erst dann habe ich auch ge geschnallt, ach scheiße, jetzt ja. fängt es halt auch da an. Weiß Gott, bin ich kein Faschist und weiß Gott, bin ich äh, ja, ja, klar. Äh, jemand, der halt auch gerne wie halt gestern ähm, zur zur Silent-Demo geht. Und da fängt halt dieser scheiß Alltagsfaschismus schon an und das tut mir wahnsinnig leid. Bei solchen blöden Witzen, bei solchen komischen Schubladendenken, mhm. in dem man sagt, ja, alles klar, das sind ein paar Polen, die klauen die ja, Fahrräder, das sind Rumänen, die klauen Laune T2 und das sind ein paar Russen, die äh, verticken irgendwie ähm, Koks in der Disco. Ja, ja. Während die People of Color draußen im Park stehen und äh, Gras, verkaufen. Gras verkaufen. Das ja. ist total bescheuert. Aber ich glaube, da fängt es halt irgendwie an, sich das halt mal wieder bewusst zu werden, dass ähm, man neue Wege gehen muss, damit das, dieser Alltagsrassismus aus den Köpfen ist. Das macht mich total wahnsinnig. Mhm. Deshalb musste ich das jetzt nochmal sagen. Also für alle, die die halt komisch geguckt haben und so gedacht haben. Ich meine, wir sind jetzt auch keine oder ich fühle mich jetzt nicht als den Satiriker schlechthin, ja, ja. weil wenn man zum Beispiel Jan Böhmermann sieht, der macht ständig Witze über seine bulgarischen mhm. Leute, die er halt oben bei sich stehen hat. Aber er ist halt eine Kunstfigur und wir sind jetzt momentan ja hier nicht als Kunstfiguren yeah. und jeder, der vielleicht neu hineinscheidet, ja, das Denkst muss ich jetzt noch mal kurz sagen.
1: Das, 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 das finde ich aber schön. Ja, ich wollte das noch mal sagen. Ja, das finde
0: ich schön. Äh, äh, und deshalb gibt es auch gleich, passend zu dem Thema von Face No More, auf unsere äh, Playlist äh, I Started a Joke. <lacht> mein Gott, es ist Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Wahnsinn. Ich bin schon wieder voll aufgeladen, merkst ja. du gerade, oder? Ich merke es, ja. Du bist, du aber bist da vielleicht lasse ich dir auf jeden Fall mehr Zeit äh, für, für den Gast, weil ich hatte schon Zeit mit ihm, naja. weil, weißt du, was wir nämlich gemacht haben nee. und es wird nämlich auch als etwas Besonderes in diesem Podcast, wir waren letzte Woche da, du hast uns aus Gründen versetzt. Aber trotzdem versetzt, ja. Aber trotzdem versetzt und wir sind auf die Idee gekommen, da unser Gast halt auch Musiker ist, mhm. dass wir in unserem Podcast ein kleines Konzert geben. Mhm. Und wir haben ähm, zwei Songs aufgenommen. Ach Quatsch. Also er alleine hat, hat ja, zwei ja. Songs, er ist ja, ja auch ja. Solo-Künstler. Nicht wahr? Nicht nur. Und ähm, während des pa der, der Pausen könnt ihr da draußen an den ähm, Geräten hören, was wir uns da kredenzt haben. Also quasi gesehen ja, ist ein schön. Konzert im Podcast. Ja, voll gut. Und dann haben wir hier noch gesessen. Mit Max Reckdem, der ja gerade sein neues Bier hier rausbringt, dann mussten wir noch so ein warmes Düsen trinken. <lacht> so heißt das Bier, zusammen mit Desaster und haben über das Leben gesprochen. Meine Damen und Herren, Daniel Hötmann stellt jetzt unseren wundervollen Gast vor.
1: Ich kenne unseren Gast so schon so lange, wie ich in Hamburg wohne. Das bedeutet äh, fast neun Jahre. Äh, er ist einer, einer der wenigen Menschen, den ich ähm, tatsächlich... Ähm, 100% vertraue, egal was er sagt und was er macht, wo, wo, wo ich auch wirklich nur Liebe für ihn finde, meine Damen und Herren. Der wunderbare und großartige Antoine Laval ist heute bei uns. Hallo Antoine.
2: Hallo Daniel, hallo Hauke, vielen Dank für die Einladung.
1: Allein diese Stimme macht mich schon fertig. <lacht> Allein die Stimme macht mich schon fertig. Weißt du, wie ich Antoine kennengelernt habe? Nee. Ich habe meine Ausbildung äh, bei OH-Musik gemacht, zum Veranstaltungskaufmann. Und dort hat Antoine auch seine Ausbildung gemacht und war ein Lehrjahr über mir. So, und dann bin ich irgendwann in dieses Büro gekommen, da waren wir noch Hammerbroker Straße, ne, im Klubsen war das, ne, mhm. ja, im Klubsen. im Klubsen, genau. Ja. Und da saß dieser kleine, dieser kleine Stöpsel da im Büro und hat sich über irgendwas aufgeregt ich weiß nicht mehr, was es war, aber Antoine riecht sich auch immer gerne auf, das kann er auch sehr gut. Und ich habe noch gedacht, was ist das für ein cooler Typ, der riecht sich ja genauso gut, also, ne, genauso auf wie ich, der kann ja gut sein. Und bei mir war es lieber auf den ersten Blick, muss ich einfach sagen. Antoine, also er war auch einer der ersten Leute, die ich in Hamburg so kennengelernt habe, tatsächlich auch.
2: Ich fühle mich geehrt da So,
1: auf jeden Fall. Ja. Und dabei bringst du ja eine Menge Netzwerk mit, ne? Mega. Also, also mehr Netzwerk geht gar nicht, wie ich ja. mitbringen kann. <lacht> Netzwerkschlüssel. <lacht> was, was ich für ein Netzwerk habe. <lacht> Ich bin immer noch völlig voller Fleisch. Das ist so, das ist der Fleischkater, der gerade der den, den, den Schalk in den Nacken treibt.
0: Wenn du ihm jetzt was fragen würdest, dann könnte er auch irgendwas sagen.
1: Du kannst ihn auch mal was fragen. Nö, ich gucke mir das Ganze ja an. So, du ich hab das, ja das Ganze jetzt, jetzt wurde, wo, wo du halt die Weil Zeit
0: gehabt hast, dich vorzubereiten auf das Interview, habe ich halt einfach nichts gemacht, außer ich habe ein gutes Konzert vorbereitet. <lacht>
1: Man muss natürlich sagen, ich habe mich natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Weißt du weißt warum ich mich nicht vorbereitet habe? Weil du das nie machst? Genau, weil ich das nie mache, weil ich das nämlich nicht geil finde. Ich mag dieses Vorbereiten. Ich fand ich in der Schule schon scheiße, sich auf Sachen vorbereiten. Fand ich, fand ich nie gut. Und da ich Antoine schon so lange kenne, ist das auch eigentlich vollkommen egal, weil äh, Antoine kann uns einfach mal erzählen, wie er überhaupt zu OH-Musik gekommen ist und wie er überhaupt, also wie er auf die Idee gekommen ist, die Ausbildung zum Fanschanskaufmann zu machen. Das würde mich persönlich nämlich mal interessieren. Ja,
2: bei mir ist das wahrscheinlich so, wie bei ganz vielen anderen auch gewesen, äh, eigene Band irgendwie gehabt, Erfahrung äh, gemacht und äh, als einer der, der dann irgendwie organisatorisch sich das irgendwie Ganze so ein bisschen angeeignet hat und sich dann irgendwie den Hut aufgesetzt hat. Und aus so einer Praxis heraus, äh, während des, des Abis und Endschulzeit äh, Schulzeit dann irgendwie gemerkt, hm, das macht irgendwie Spaß und... Äh, während des CVs dann auch irgendwie weitergemacht und dann gemerkt, sowas gibt sowas eigentlich auch beruflich und dann irgendwie tatsächlich sich mal mit der Materie auseinandergesetzt und habe dann bei einem Konzert in Hamburg in der Ponybar den Produzenten Gregor Hennig kennengelernt, ja. der mir erzählt hat, ey, wenn du sowas mal beruflich machen willst, kann ich dich an jemanden vermitteln mhm. und das war damals äh, Jan Günther äh, oh, ja. der ähm, ja genau, äh, die Agentur Cantona Entertainment hat ähm, und dort habe ich dann sozusagen mein erstes Praktikum gemacht in der äh, Booking-Agentur. Mhm. Später bin ich dann, ein halbes Jahr später, bin ich dann zum Originalton e.V. gegangen. Da war das dann ein bisschen mit unter der, genau, mehr, mehr Konzerte, Astra-Stube, ja. Ponybar, ähm, genau, Kultur 73 äh, hieß das früher auch noch. Und aus diesem Verein hat sich dann eben später dann äh, die OH Music gegründet, genau. in der wir uns dann, in der ich dann eine Ausbildung gemacht habe und ein Jahr später dich kennengelernt habe. Also eigentlich ist es so, wie bei vielen anderen, mhm. irgendwie aus einem Hobby, einer Leidenschaft heraus, irgendwie dann, ähm, genau, erstmal ein Praktikum, wie bei, glaube ich, ganz vielen ja, ich und dann sein. Ausbildung angefangen. Das war irgendwie eine super Zeit und ähm, ich, ich mochte das sehr bei OH und ich fand das irgendwie Ne, ja eine sehr lehrreiche weil man, äh, Zeit, weil man irgendwie ganz viel probieren konnte. Also von, das stimmt. Man konnte ja. eigene Sachen reinbringen. Ne? Ja. Wir haben ja irgendwie auch mal über das ein stimmt. Festival nachgedacht im Klubsen. Man hatte verschiedene mm. Venue-Größen. Klubsen war ja recht groß, hatte ja sogar zwei Hallen, ja, falls du genau. dich noch
1: erinnerst. Ja. Wir hatten halt... Kurze Frage. Ja.
0: Äh, was denn ist Clubsen?
1: das Klubsen? Das war Klubsen war ein Club, eine Konzertlocation in Hammerbrook.
2: Ja, das hieß auch, äh, das war ganz interessant, das Konzept, das hieß auch, äh, korrigiere mich fast schon, Festplatz, Festplatz Nord. Nord. Genau. Und das war eine, eine, eine Location, die sozusagen einmal Club war, das mhm. war ganz interessant, das war die eine Straßenseite ja. und auf der anderen Straßenseite <lacht> war der Eingang des Festplatz Nords. Das heißt, es war quasi doppelt belegt und über dieser Halle, in Anführungsstrichen, mhm. äh, waren die Büros. Ja. Äh, waren die Büros, des, äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig in der Pferdestall und eben OH und diese und,
1: Zeitschrift. Da war auch eine, auch eine Zeitschrift richtig, drin. Richtig. Ähm, Stadtlicht? Stadtlicht oder Kann das, das sein? Stadt also Blick. Ähm, ähm. Da war noch was, da war noch mehr
2: drin. Genau, ich oh Gott, hilf mir mal, ich komme gleich drauf. Ähm, die Piste! Genau, die Piste war da.
1: Ja, reinreden. Wir, die wir Piste war,
2: rein. die Piste war noch oben, es war so ein, so ein ja, paar stimmt. Medienbüros, waren da oben auch ein Fotograf und so. Mhm. Und ähm. Genau, und diese clubsen hatte, glaube ich, zwei Hallen. Einmal, mhm. glaube ich, so 300, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, das andere war groß, waren genau. so 800. Und da waren dann ja. so Konzerte von Flomega. Wir hatten auch mal diese Crystal Fighters, waren zum Beispiel Crystal das erste Crystal Fighters-Konzert Fighters waren genau, da. Das war auch äh, in Hamburg, glaube ich. Also da waren schon so ein paar Sachen. Ja, äh, und das Ramba-Zamba-Festival. Stimmt.
1: Was das Freundlich und Kompetent immer äh, gemacht hat. Also die Leute vom Freundlich und Kompetent hatten Festival. Das ist heißt Ramba-Zamba-Festival. Ja. Und da haben halt, das war so eine Mischung aus oh, Indie, Hip-Hop... Jazz, würde ich jetzt, naja, Jazz nicht, aber schon urban, also schon urbanes Line-up so. Und ich weiß gar nicht, wie viele, sechs oder sieben haben die, glaube ich, davon gemacht. Ach, mindestens. Sind ja, nach dem Clubsen sind die ja dann noch ins knus Stimmt, gegangen, haben auch genau. eine Verabschiedungsgeschichte gemacht. Stimmt. Ich glaube, das
2: gibt schon recht lange. Ja. Tatsächlich. Oder gab es, jetzt haben sie es ja, ja. auch nicht mehr. Das war ein cooler Laden. Da war aber der Laden am Clubs, das Problem war, und das ist auch ein typisches Hamburger-Ding, wenn es halt nicht St. Pauli ist. Ja, genau. Ne, sondern Hamburg ist, ist glaube ich, auch das bisschen Problem der Markthalle ja. oder anderer Locations. Mm. Das wisst ihr als Clubbetreiber vielleicht noch mehr äh, einzuschätzen, aber dann ähm, findet der Hamburger das grundsätzlich blöd. Also ja. die eine Station vom Hauptbahnhof
1: äh, nach Hamburg ja, ja, genau, ist, ist halt viel. die eine zu ja, viel. Das so. ist halt genau die eine Station zu viel, wirklich. Das war ein geiler Club, Alter. Riesengroße Bühne, vorne auch auch so ein bisschen Markthallen-Style äh, tatsächlich, weil vorne konntest du stehen ganz normal und nach hinten und links und rechts waren dann halt auch so so äh, Treppen, wo du halt stehen konntest, mhm. weißt du? Und das war ein richtig geiler Club. Ich bin heute vorbeigefahren,
2: witzigerweise, und das ja. Gebäude ist auf
1: abgerissen. Vor zwei Jahren, glaube ich, ne? Haben Sie schon? Okay. Ja, ja, ja vor, vor zwei Jahren. Also ist auf jeden Fall jetzt alles in ja, Schutt Asche alles da. Alles in Schutt und Asche. Das war ein schöner Club.
0: Welche Größe hatte der?
1: 800, schätze ich demal. So groß? Ja, ja, 800 und 300 und so was. war der kleine. Ja. Ja, mhm. das war echt riesig.
0: Wow, warum war ich niemals da?
1: Weil ich glaube... Weil
0: niemand, ich, nee, <lacht> ich glaube, das war auch das Problem des Clubs, weil niemand da war. Ja,
1: ja, nee, nee, also wenn da Konzerte waren, ich sag mal, von bekannten Bands waren die auch immer okay voll. Wenn die wenn die wenn wenn der Laden woanders gewesen wäre, wäre es halt noch voller gewesen auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war für dich auch nicht dein deine Musik. Ich glaube glaub ich auch. Warum ich glaube, dass, dass das, das Booking-Programm
2: war halt, du wärst halt potenziell ins Grünspann gegangen oder ins mhm. Übel oder ins Knus. Das waren ungefähr die Größen, mit denen man so äquivalent war. Und ich glaube, das war einfach... In Anführungsstrichen vielleicht zu urban. Ja. Man hat da eher Themen auch probiert. Mhm. Also da, wenn ich das vielleicht sagen darf, es lief schon ein paar Sachen gut, aber auch viele Sachen nicht. Ah, ja, mega. FX ja. haben wir doch auch, auch da
1: zweimal ja. gemacht. Mit OH. Diesen Hip-Hop, was ich was hier, Typen da. Das lief auch beim ersten Mal nicht. Beim zweiten Mal war es dann irgendwie voll so. Aber, äh, das lag halt auch einfach daran, weil es in Hamburg war. So. Hamburg ist halt nicht sexy. Also nicht mal im Ansatz sexy, <lacht> also einfach gar nicht sexy, sorry. Also ne, da halt irgendwie eine Konzertlocation hinzubauen ist schon, oder was hinzubauen, ich stand ja schon da, aber da Konzerte zu machen, das ist schon eine Aufgabe auf jeden Fall. Weißt du,
2: was gut lief, Daniel? Muss nee. ich mal kurz sagen. Und zwar lief da gut, ähm, da gab es eine Veranstaltungsreihe, äh, die hieß, glaube ich, Mädchendisco. Oh ja, stimmt. Und da habe ich äh, zu meiner Ausbildungszeit mir noch äh, den einen oder anderen Euro nebenbei verdient, mhm. nämlich mit Garderobe machen. Ja. Und zwar irgendwie nachts von elf oder zwölf bis morgens um 6 oder um sieben. Mm. Äh, und das lief so dermaßen krass ja. gut. Da war so viel Rambazamba, da war eine ewig lange Schlange. Also diese Partyreihen ja, die liefen lief extrem mm. krass. Also diese an diese erinnere ich mich noch, da gab es auch noch ein, zwei da andere Sachen. Noch eine andere. Ich genau. gab
1: ich weiß nicht mehr, wie die anderen beiden hießen.
2: Aber das lief richtig gut. Ja, und und konzertmäßig war
1: das immer so ein bisschen schwieriger. Ja. Obwohl es geil war, die hatten einen geilen Backstage oben so, das war riesig groß oben, ne? also das war echt... Das war geil.
0: Und dann von OHA, ich gehe mal ein bisschen aus der Erinnerung raus, ja, ja. komme mal wieder ins Jetzt halt hinein, ähm, bist du zu Neuland gekommen, oder?
2: Nicht ganz, ich habe noch zwischendurch ähm, ein Studium gemacht, Kulturwissenschaften und habe währenddessen ähm, ganz viel frei gearbeitet, Stage-Management gemacht, habe auch ein bisschen so an Projekten gearbeitet. Ich war zweimal in Folge, glaube ich, beim Sommerfestival auf Kampnagel, ich habe äh, Theater der Welt mitgemacht, ähm, ein paar freie Sachen eben, wie gesagt, also ein bisschen mehr im Theaterumfeld und ähm, bin dann nach dem Studium oder in den letzten Monaten des Studiums dann äh, zu Neuland gewechselt. Da bin ich jetzt auch immer noch seit mittlerweile fast
1: dann drei
0: Jahren. Ah, du bist ja nicht nur Booker.
1: Nee, das ist ja der, ne? Also Tausendsasser.
0: Weil ich kenne, ich kenne Antoine nämlich auch schon ziemlich lange. Ich kenne Antoine sogar schon länger als dich. Echt? Ohne Scheiß. Krass. Antoine kommt nämlich aus dem wunderschönen Örtchen. Zeven. Zeven und ähm, Zeven gehörte mit zu diesen zu diesen äh, Bereichen, wo damals so 2005, 2006, 2007 ordentlich was musikalisch ging. Okay. Buxtehude, Stade, Zeven, äh, Wortswede, Prima Primaförde. Ja, genau. Da sprossen so Bands irgendwie <lacht> vor in jeglichen Bereichen: Emo, Emocore, Hardcore die und äh, ich kenne seine wunderbare Band mit dem Namen.
2: Äh, wahrscheinlich meinst du The Dashwoods? The Dashwoods. Das war
1: super schön.
0: Ähm, damals noch mit Frauengesang. Mhm. heute nicht mehr existierend, oder? Nee, genau. Ja. Es gibt nichts mehr von euch, oder? Nee, nee, nee. Mhm. Und da habe ich einen kennengelernt, weil die, glaube ich, auch mal auf dem gleichen Festival gespielt haben. Oder
2: Unser erster Kontakt, Hauke, war, dass du äh, im Tre am Tresen gearbeitet hast und zwar im Piano, hieß das damals. Das war eigentlich die einzige. Location in Zefen, wo man wirklich gut spielen konnte. Das also ist ein ganz okayer Club sogar eigentlich. Ähm, und da warst du am Tresen und da gab es diese Norden-Rock-Veranstaltung. Und da hast du gespielt, und äh, wir waren irgendwie Gast und du warst irgendwie einer der coolen Typen so, zu dem man, du bist ja ein Ticken älter als ich, zu dem man auch irgendwie so hochgeguckt hat, dann gab es ja Oatwell. Wow, der arbeitet am Tresen, der ja, genau. ist ja ein richtig geiler Typ. So, und der hat diese Band und, und, und Oatwill. Jetzt arbeitet er hier noch im Piano am Tresen. Ja, genau, das oh, man Mann, fand Mann, das, das früher genau. cool mit 16 oder so, also das war doch irgendwie super. Nee.
0: Mhm. Ich hatte in der Zeit eine Freundin, die halt auch da in Seven gewohnt hat und mhm. so bin ich irgendwie, weil sie im Piano gearbeitet hat, bin ich dann auch ins Piano reingerutscht. Das ja. war sozusagen ja, so die Verbindung. Ich hatte dann die Verbindung, Buxtehude, du Hude Zeven und dann Tresen und dann Antoine und dann diese ja, das war Hammer da hat man Cola Korn, Cola Fagro Farko. ah herrlich jetzt verschweln wir schon wieder in Erinnerung ja, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe lange gebraucht um mir deinen Namen einzuprägen und das tut mir ganz 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 wahnsinnig leid es hat immer dieses du kamst doch halt zu mir an so wie äh, ähm, warte du hast das mit irgendeinem Schlagerkünstler halt immer gesagt merkt ihr das wie Anton aus, wie Anton aus Tirol, ja. du kamst halt immer an, merkt ihr das, wie Anton aus Tirol, bloß Antoine, französisch. <lacht>
2: ja. Jetzt würde ich wahrscheinlich einen anderen Joke bringen. Irgendwie. Welchen Joke bringst du jetzt gerade? Welcome to Saint-Tropez oder so. <lacht> naja. Eselsbrücken bauen. Hast
0: du einen Spitznamen?
2: Ah Ja, tatsächlich, ganz viele. Also das ist ähm, wirklich, das ist nicht den einen, also da, da gibt es eine Menge.
0: Was, also. was ist dein Favorite-Spitzname gewesen für dich? Ey, das gibt's Oder hast du, wenn Leute dir Spitznamen geben? Nee,
2: da bin ich irgendwie, ich, guck mal, Zefen ist ja wirklich, äh, ist ja nicht so großstädtisch und äh, da haben tatsächlich viele, viele Leute eher mal Probleme mit der Aussprache gehabt. Also von Anton <lacht> bis Tuanu, <lacht> bis Toni bis ach, alles mit, Ja, da gibt es wirklich eine Menge. irgendwie.
1: Was also. <lacht> Das Piano-Toni. Ja, hier guck mal hier, das Piano-Toni hat, hat auch so eine Band, The so Dashwoods oder so.
2: Super. Das Geilste war, so einer wollte uns auch so ansagen, ich sage, ja, wie heißt ganz kurz, wie heißt ihr denn? Ja, The Dashwoods. Wie? Der Schmutz? <lacht> nee, nee, anders, anders. Ja.
0: Super. Hattest du schon mal Spitznamen? Also ich meine, jeder kennt dich unter Hateman und Hötman, aber gibt's richtig?
1: Doppelö. Also, also, also wie den nenne ich? Halt? Ey, Doppelöl, komm ja, ja. mal wieder, oder ja, ja, Doppel was? Doppelöl war sehr lange. Mhm. Doppelö war sehr, sehr lange. Das kenne ich auch noch aus der Ausbildung. Ja, ja, ja. Was? Doppelöl ja, ja. Doppel ist voll der schlechte ja. Spitzname. Mega, kommt von Bruno im Übrigen. Ja. <lacht> Doppelöl, aber das, der hat sich sehr hart durchgesetzt tatsächlich auch. Also ganz schlimm. Also Hateman finde ich halt total nervtötend, hasse ich halt wie die Pest so. Also kriege ich die Krise, wenn das jemand sagt. Hate Man? Ja, mega, finde ich. Finde ich auch ja, richtig, scheiße. Find ich richtig scheiße. Oh, der Hate Man. Ja, Ey, der Hate -Man! <lacht> Nämlich Daniel Dödel. So, weißt du? Nee, nee. Aber sonst nicht. Was mit Höti? Ja, Höti damals in der Schule halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Höti, ja. Aber das hat sich dann, also hier in Hamburg war es, war es dann tatsächlich eher Doppelö und Hate Man. Hast du, hast du denn The Dashboards mal live gesehen? Ja. Ja? Das war
0: damals so, oh, ist mir ein bisschen zu soft.
1: Und genau deswegen fand ich es geil, weil es halt, weil's halt, weil's halt so geil Indie-Indie-Soft-Ding Indie war. Und ich war ja auch mit den mit den wunderbaren Menschen von The Dashboards, äh, ja auch mit auf Tour tatsächlich und habe da so ein bisschen mitgeholfen. Und da hatten wir sehr schöne Konzerte. Haben, haben wir mit The Subways gespielt? In Hannover? Ja, ne? Oder äh, waren das nicht? Nee, Sub das war ähm, Blood Red Shoes. Blood Red Shoes, genau. Da haben wir mit Blood Red Shoes gespielt. Da war, ich, da war ich ganz aufgeregt. Weil ich, ich Blatt total geil fand. Das war auch ein geiles Konzert. Da hat richtig Bock gemacht. Das klingt wie eine Band auf dem Sprung. Ihr wart auf dem Sprung, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, Fall. wir haben
2: tatsächlich ein paar Preise gewonnen mhm. irgendwie. Und, um ganz Grammy. Gut. Ja, Grammy, genau. <lacht> nee, live in
0: Bremen. Bremer Stadtmusikanten. Genau. stimmt, live in Bremen, ja, in Bremen genau. genau.
2: Da, da, tatsächlich auch ganz, das lief immer ganz gut. Und dann haben wir hier in Hamburg äh, von Rock City das Krach und Getöse gewonnen. Ja, das
1: ist, das ist die beste Auszeichnung. <lacht> dann waren sie ja, Da kann dir nichts mehr passieren. Wenn du einmal Krach und gewonnen hast, sieht man ja über die Jahre hinweg, dann, dann hast du das. ich möchte Sie gerne mal einladen von Rock City. <lacht> Kannst ja trotzdem. Das kann ich ja nicht rausschneiden. <lacht> Ey, nein, wir finden euch gut. Ihr habt auch einen guten guten Facebook-Post jetzt gemacht. Ihr habt die Leute nicht nicht noch mehr verwirrt, als sie so schon verwirrt sind durch die Corona-Verordnung. Habt ihr toll gemacht, Rock City. Daumen hoch dafür. <lacht> Jetzt werden wir nie mehr nominiert. Ist der Ruf,
0: erst ruiniert, lebt es nicht recht ungeniert.
1: Ja, du kannst einfach sagen, dass ich das immer bin und nicht du. Weißt du, du bist der Good Cop und ich bin der Bad Cop. So ja, und du bist ja. auch auf dem Sprung. Ich bin, ja. <lacht> oh Mann, so. Ich ja, genau, und auf
2: jeden Fall zurück zum Thema. Und dann haben wir irgendwie diese, <lacht> <lacht> diese beiden Dinger da gewonnen und irgendwie ein paar Shows gespielt. So Dogville oder Repa waren ein und ein paar Sachen, die waren auch in Frankreich. Und es war irgendwie eine total schöne Zeit. Und dann... Ähm, ist unsere Sängerin, hat sich überlegt, dann in einer anderen Band zu spielen, ja. so in Kurzfassung. Ähm, nämlich Gastsängerin bei Moonbutika zu werden. Das ist eigentlich die in ganz Kurzversion. Ja.
0: Traurig.
1: Ja. Aber auch cool für sie.
0: Aber auch cool für sie. Also, äh, wir haben äh, wir machen jetzt eine kleine Pause. Möchtest du einen Song auf, unseren, äh, auf unsere Playlist, auf unsere Nachtasyl-Playlist draufpacken?
2: Ja, ich hätte gerne von äh, Portugal The Man uh. ähm Shade von der Church Mouth.
0: Fantastisches Album, auch 2007.
1: Auch 2007,
0: ja. Oh, 2007 war so ein musikalisches Jahr, oder? Ah, oh, herrlich. Möchtest du was draufpacken? Ja,
1: yeah, ich wünsche mir von uh, Chuck Reagan The Boat.
0: Und dann wünsche ich mir von The Menomity Fan. <lacht> ich wünsche mir von The Menomity Cat. Gott. Ich wünsche mir von Metronomy The Light ist gerade neu rausgekommen. Ich mag Metronomy. Wir sehen uns äh, nach diesem wunderschönen Stück. Wie heißt es denn? Wir haben noch gar keinen Namen dafür.
2: Du hast gesagt, spiel doch mal was. Und ich habe dann irgendwas zusammengekürzt. Ähm, ich weiß nicht mehr, was du als erstes jetzt anspielen wirst.
0: Den traurigen Song. Den ich, glaube,
2: das, ich glaube, diese Skizze heißt Hamburg. Tatsächlich.
0: So möchtest du diese nennen? Mhm. Okay. Also ähm, hören wir jetzt von LaVelle, wird es ausgesprochen. Ne? Mhm. LaVelle Hamburg.
1: Wir sind wieder da. Astra Colada.
0: Mann, war das schön, Antoine.
1: <lacht> ja, ja, wir Oder Daniel, das, ja, wir war, hätten, das war... Ja, wir hätten es laufen lassen sollen. Also ernsthaft. Also das war... Äh, es wurde sich hier gerade in Rage geredet. Und in einer so schönen Art und Weise haben wir uns hier in Rage geredet. Das war wunderbar. Ich Steig bloß nicht zu tief ein. <lacht>
0: Eigentlich war das eher bezogen auf das, was Anton... Äh, Anton... Was Toni... Was Toni am Klavier von sich das gegeben auch, hat. Das war auch schön. Das war richtig schön. Ja, wir, während gerade dieses unglaublich atmosphärische Klavierstück lief, haben wir uns über manche Sachen, über die wir hier leider nicht reden dürfen, weil es herrscht ja immer noch Schweigepflicht.
1: Genau, immerhin herrscht noch Schweigepflicht.
0: Schweigepflicht, wir sind hier in der Öffentlichkeit, wir müssen ja. mal gucken. Ne? Hat Antoine ähm, das Beste von sich gegeben. Jetzt mal eine Frage, ich meine, du bist ja Booker. Würdest du dich selber bucken?
2: Ja, würde ich machen, allerdings, äh, wenn klar ist, dass es irgendwann, also nur sozusagen, wenn ich es irgendwann abgeben kann. Also quasi nur wie so eine Treppenstufe, wenn, also nicht für immer, sozusagen, sondern irgendwie behilfsmäßig.
0: Du hast dich ja sozusagen auch eigentlich, also dein Name ist Programm La Laval.
2: Ja, Laval, ja genau. Laval, ja. Laval, so, ja. so
0: nennst du dich halt auch als ähm, Pianist. Genau. Und ähm, was strebst du mit dieser Musik an?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht erstmal ganz doll darum, dass ich selber irgendwie, also Klavier ist so mein erstes Instrument, dass ich sozusagen selber Sachen für mich da verarbeiten kann. Also so, sozusagen so eine Form von Spiegelung. Mein zweites Instrument ist Schlagzeug. Das ist äh, eher ein Gruppeninstrument. Das kann man, das macht eigentlich mehr Spaß dann mit mehreren. Und ähm, dieses Klavier, oder die Klaviermusik ist für mich eigentlich eher so ein, erstmal ein Kanal für mich, so eine Art Ventil, Genau, das ist das eine und das andere sind schon kleine Geschichten zu erzählen am Klavier, um sie dann natürlich irgendwie auch, weil es auch denkbar einfach ist mittlerweile mit der heutigen Technik, auch mal aufzunehmen. Also ich habe jetzt irgendwie eine kleine EP rausgebracht auf Spotify und ansonsten ist das schon irgendwie, was ich gerne mache und dann auch teile, aber erstmal ist es was, was ich für mich erstmal ganz zentral mache. Also Experimenten mit Sound und ein bisschen Geschichtenerzählerei am Klavier. Und wenn ich merke, dass es irgendwie schön ist, dann bündel ich das ab, schreibe das irgendwie und dann bringe ich es auch raus. Aber das ist...
0: Bist du gesigned? Nee.
2: Also doch, stimmt. Ich habe ein ganz kleines, feines, wunderbares Label ähm, aus Hamburg, heißt Random Fleet. Doch, stimmt. Und es sind auch sehr nette Leute. Was machen die? Die machen äh, tatsächlich ein bisschen ähm, mehr, äh, die haben Indie- und Elektronikprojekte äh, und sind auf mich zugekommen vor einem Dreivierteljahr und ähm, mochten das. Und ich äh, mag das auch sehr gerne mit denen.
0: Und sagen wir so, siehst du dieses Projekt in zwei Jahren, wo stehst du dann?
2: Also das ist eine gute Frage, äh, weil das so persönlich ist tatsächlich, kann ich das gar nicht so ganz explizit beantworten. Ich mache mir da jetzt keine ganz konkreten Pläne. Ähm, das würde ich halt ähm, beruflich mit, 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 mit Bands äh, oder ja, mit anderen Sachen machen. Mit dem Projekt ist das so dicht an mir dran, da lasse ich mich eher treiben tatsächlich. Ja. Das heißt
0: der Musik der Musik wegen.
2: Wenn du so willst, tatsächlich, ja genau, so ist es. Mhm.
0: Also gar nicht äh, hinterher gedacht, oh, wie könnte man das verkaufen? Oh, wo gibt es vielleicht ein Festival, was man damit ähm, graben könnte, sondern einfach, ich mache Musik und ich schaue, was in zwei Jahren dann passiert und wenn ich dann immer noch äh, ein intimes Konzert vor 30 Leuten spiele, weil es meine Freunde sind, dann ist das so, wenn irgendjemand aufspringt, dann ist das halt auch so, aber machst du das, weil du in dem Sinne Spatenmusik machst und vielleicht der eigene Antrieb jetzt nicht so dahinter steht, weil Spatenmusik ja immer auch gleichzeitig bedeutet als Musiker, auch zur jetzigen Zeit, das funktioniert nicht so, dass ich meine Miete bezahlen kann.
2: Ja genau, also grundsätzlich so ein, so, ein, so ein professionelles Ohr hört natürlich immer, so ein Vermarktungsohr, was du da eben gerade angesprochen hast, hört natürlich immer irgendwo schon mit, aber das ähm, gilt irgendwie letztendlich auch auszublenden. Das kannst du also eigentlich auch so sagen, dass diese Klaviermusik ein Stück weit der Gegenpol ist zu dem, was ich eigentlich beruflich mache, nämlich das professionelle Buchen von Touren, Festivals und Vermarkten von Bands ist eigentlich genau die Antithese zu dem und deswegen versuche ich das möglichst nicht durchzustrukturieren und zu professionalisieren.
0: Ja, und der Toni, der ist ja nicht nur für sich alleine der Piano-Piano-Toni. Nee. Er ist ja also so, die, Rhyth
1: die Rhythmusmaschine. Sondern also auch der Rhythmus-Anton. Der, der Rhythmus-Anton. <lacht> Bei der wunderbaren Band äh, Fluppe.
0: Eigentlich auch äh, eine super Group. So eine Mega. kleine, so eine kleine äh, insgeheime Super Group. Ja, auf Wie seid ihr denn zusammengekommen? Nochmal für die Hörer. Mhm. Äh, Fluppe ist ein Konglomerat aus... Joe Tray, Christian
1: Clintford.
2: Auch schon Gast hier gewesen, genau. meiner Wenigkeit Und äh, Lars Bunkhorst Wobei genau. der Esel sich ja immer zuletzt nennt Also ich <lacht> gehe mir jetzt eigentlich ganz zum Schluss <lacht>
0: Wie ist dieser Zusammenschluss gekommen?
2: Ähm, Christian wollte schon länger mal, ähm, ich bin mit Christian befreundet mit allen und Christian wollte schon länger mal was auf Deutsch machen mhm. und ähm, wir kennen uns auch noch so aus diesen alten, angezählten Dashwoods-Zeiten und auch aus diesem Umfeld, aus dem wir ja beide auch ents entspringen, also Hauke, du und äh, ich, du hast es vorhin auch erzählt und ja, hat mich gefragt, ob ich äh, Dabei wäre und dann haben wir uns tatsächlich ähm, das so ein bisschen und zuerst war der Name also ich will etwas ja deutschsprachiges machen und das Ganze soll Fluppe heißen Geil. <lacht> und das war so diese Initialzündung und dann okay wen kennen wir, wer hat Lust, mhm. wie könnte es passen und so ging das los.
1: Hatte, ja. dir, hatte dir Joe direkt als, als als Sänger oder habt ihr noch ja. andere Kandidaten gehabt? Nee, die war, Joe, war, ne? war
2: ziemlich klar Ich ja. der Frage, hast du Lust,
1: was äh, auf Deutsch mhm. zu machen? Und der hatte auch sofort Bock. Und ähm, Steht ihm halt auch einfach mega gut. Also ich finde das viel, viel besser. Ich mag Joe, auch wenn er alleine ist, auf jeden Fall. Aber ich finde das Deutsche und vor allem, wie er da singt mit der Musik zusammen, steht ihm so unglaublich gut. Wirklich, also das feiere ich total
2: ab.
0: Ist da der kommerzielle Gedanke dahinter?
2: Da, ist, da sind schon klassischere Strukturen. Was würdest du
0: als klassischere Struktur klassische bezeichnen? Klassische Struktur
2: bezeichne ich zum Beispiel für mich insbesondere was, wo ich weiß, wie Sachen funktionieren können. Also zum Beispiel hier handelt es sich um eine Band und eine Band hat bestimmte sozusagen Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann man auslohnen. Ist Es zum Beispiel für eine Band meistens oder abhängig von der Musik natürlich, aber es ist zum Beispiel einfacher, eher tendenziell mal ins Radio zu kommen. Was mit nonverbaler Musik, also Klaviermusik deutlich schwieriger ist als mit deutschsprachiger Musik. Da braucht ihr nur Enjoy oder oder was was ich für Radiosender anmachen. Da ist es mit Gesangsmusik mhm. immer erstmal einfacher mit Deutsch. Das ist jetzt eine steile These vielleicht auch mal ja. gucken. Ähm, so das ist zum Beispiel eine klassisch, klassischere Struktur. Da ergibt sozusagen das Korsett Radio oder Medien schon mal eine ganz andere Plattform und oder einen anderen Nährboden für also ne, für, für dieses für diese Geschichte. Ja und aus einer Band schöpfen ist äh, für mich in dem Sinne klassisch, weil hier agieren vier Leute, in dem, dem Fall in einer Gruppe und nicht Mann alleine am Klavier mit sich. Also das ist für mich auch klassisch, weil ich das kenne, historisch gesehen. Man kann für eine Art Wort
0: abgeben. Oh, wo, wo
1: kommt der auf einmal her? Wo kommt, was war das denn? Wo kommt der, Frö wo kommt der Fröschen denn her?
0: Warum nennen wir die Folge unterm Zelt, nee, das,
1: Zelt ist, das Zelt ist eine Hure. Das Zelt ist eine Hure. Warum heißt das so? <lacht> Weil ich ja gestern mit meiner Familie gegrillt habe und. Im Zelt? Äh, nein, und mein Cousin äh, äh, Bewerbungsangebote von Amazon bekommen hat. Also aus dem Spüren, wo ich herkomme, da will Amazon halt ein riesen Lager bauen. Weißt du, so ein nein. Okay, hey, kein Scherz, so ein, so, ein, so ein Zweitlager. so Und mein Onkel hat dann gesagt, ja, das haben sie ja schon irgendwie dreimal gemacht. Es gibt wohl von Amazon so ein riesengroßes Zelt was halt in Deutschland auf Reisen geht und dann irgendwo hingebaut wird, weißt Es du?
0: geht ein Zelt
2: nee, das war auf anders. Reisen. Aber ja, es
1: wird halt irgendwo hingebaut und dann wird, ne, und wenn das dann nicht mehr lohnenswert ist, bauen die das Ding halt ab und dann wird das woanders. es ist natürlich jetzt kein kein Zelt in dem Sinne, was man sich gesagt Zelt vorstellt. Es ist halt ein Riesenlager, was aber wirklich aus, aus aus einem Zelt besteht, tatsächlich. Das wird dann halt auf so eine betonierte äh, Platte draufgehauen, sozusagen, und dann kommen da halt auch Wände dran und so, und dann kommt da der ganze Scheiß rein. so. Ja, so wie der Lidl-Shop beim so. Hurricane. Okay, genau, so, nur halt vor. viel, viel, viel größer ja. halt, ne und viel, viel höher. Und äh, das gab es halt schon irgendwie drei, vier Mal in Deutschland, ist das Zelt immer gewandert, ne wie so eine Heuschrecke, so dahingegangen wo es halt äh, Fördergelder gibt und so. ne Städte und Länder geben ja für sowas auch Fördergelder Was? Aber so muss gefördert werden? Ja, das wird alles gefördert, das ist doch scheißegal, natürlich. Und darum hat mein Onkel gesagt, dieses Zelt ist eine Hure weil sie halt schon weil es halt schon überall war und das fand ich gestern so geil wie er da gesessen hat und er hat auch schon ein bisschen an Tee gehabt und dann so. das Zelt ist eine Hure und meine Oma so zwei Sitze daneben was hat er gerade gesagt das dass super. das Zelt eine Hure ja, ist das, das habe ich da gesagt <lacht> Oma muss mal zuhören muss ein Hörgerät lauter machen auf der rechten Seite dann hörst du auch die die schmutzigen Sachen und darum heißt diese Folge äh, heute äh, das Zelt ist eine Hure fand ich geil
0: äh, fällt mir gerade dazu ein ähm, ich versuche jetzt ja Sachen dann zu, zusammen zu kombinieren mm. mit dem Hurenzelt und der Fluppe.
1: Ja. Jetzt Interessantes bin ich gespannt. Spät ja. Ich auch.
0: Ähm, dadurch, dass ja eigentlich im Prinzip alle Festivals ausgefallen sind, ich glaube, es gibt kein Festival, was dieses Jahr an den Start geht, oder? Oder gehe okay, ich? ich, ich, ich Friedermann Festival? Außer das reeperbahn Außer Festival. das reeperbahn, Außer das reeperbahn Aber warum
1: das stattfindet, wissen wir ja alle. Also. Das ist aber doch mal ein
0: anderes Thema ne, das, mit dem reeperbahn ja,
1: Da können wir noch mal ein andermal drüber reden. Wenn die Clubs dann wieder aufmachen dürfen.
0: Ich bin weg vom reeperbahn Ich bin eigentlich nur im Gedanken von, jetzt haben wir alle ein bisschen Pause und können alle drüber nachdenken, was hat die letzten Jahre richtig gut gelaufen ist mhm. und die letzten Jahre auch richtig schlecht gelaufen ist. Und ich gehe jetzt äh, zu diesen spießigen alten Leuten... Daniel und ich sind ja schon über, mil, 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 wie heißt es? Minen, Millennial. Millennials. Wir sind keine Millennials mehr. Wir sind Generation X, glaube ich. Waren wir schon immer. Wir waren schon immer Generation X, so. Kommen wir jetzt ganz spießig daher. Man hatte doch jetzt eigentlich die Zeit und die Möglichkeit, diese Festivals so auszurichten, weil du nämlich auch gerade sagtest, eine Lidl-Zelt, Ali zelt auf dem Hurricane. Man könnte doch jetzt einfach mal ein Konzept schreiben, wie man diese ganze, diesen ganzen Müll irgendwie aus diesem Festival-Universum verbannen könnte. Also nicht allen Müll, aber einen Großteil des Mülls, weil als nämlich Aldi und Lidl dazu eingestiegen sind, mhm. ähm, sorgt es ja nicht dafür, dass weniger Müll am Platz ist, sondern im Prinzip noch mehr. Also das finde ich halt total weird. Wäre das doch eigentlich die Möglichkeit, oder?
2: Meinst du Müll im Sinne von den tatsächlichen Müll oder Müll mit im Sinne von Müllaktion zum Beispiel auch?
0: Den tatsächlichen Müll, diese ganzen, okay, ja. diesen ganzen Plastikscheiß, diese ganzen Zelte, die halt abgebrannt werden, diesen ganzen äh, nach uns die Sinnflut und so, das geht mir voll auf den Engel.
1: Ja, das ist dadurch halt noch mehr geworden, weil im Endeffekt kannst du ja komplett nackt zu jedem Festival gehen. Also du musst ja, du setzt dich ins Auto, hast dein Ticket in der Hand und hast Geld. So, dann fährst du zum Festival. Im Vorfeld kannst du dir dann beim Aldi und beim Lidl äh, halt schon dein, dein Festival-Package, nenne ich das jetzt mal, ich glaube es hieß sogar Festival-Package, äh, packen lassen mit äh, Zelt, Isomatte, ähm, ähm, Luftmatratze, äh, Schlafsack, äh, 20 Paletten Alkohol, ein bisschen Grillgut, ein bisschen Brot und dann holst du dann halt ab. So. Und dieses Zelt nimmst du ja nicht wieder mit nach Hause. Und diesen Schlafsack und diese Isomatte, das lässt du halt da. Und den ganzen Plastikmüll auch. Also ich, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Wie kann, man, wie, kann man generell
0: das, also wie kann man generell ein Festival nachhaltiger machen? Gibt es nicht auch das, eigentlich das Summer's Tales Festival, was eigentlich das anstrebt? nachhaltiges Festival zu ich, sein?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Scorpio haben da, haben da immer, glaube ich, schon ein großes Auge drauf. Ich weiß zum Beispiel auch, ich habe ja an Leuphana studiert, da ist auch Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Ich weiß auch von Kommilitonen, die ähm, dort studiert haben und die diese Themen auch zum Beispiel beim Konzertveranstalter FKP jetzt mit reinbringen, um das mhm. genau ähm, sich damit auseinandersetzen, wie sie das machen können. Es ist ja eben nicht nur diese sozusagen Müllproblematik, sondern das lässt sich ja weiterspinnen von ähm, Anreise zum Beispiel, dass da nicht jeder mit einem PKW kommt, ja. sondern dass es Bahnen sind und so weiter und so fort. Also diese ganze Müllgeschichte ist ja nur ein Punkt. Das geht, das geht ja noch ins, da sind Sachen auf dem Zettel, die hat man gar nicht auf dem Zettel, Bis zum, also zum Beispiel so, ja, Strom, aber auch irgendwie Lärmemissionen Das ja. war jetzt schon sehr weit gedacht, aber auch das ist ein Thema. Also es gibt, ne, aber du hast schon recht, glaube, was, was eben sehr, sehr deutlich sichtbar ist, ist vor allen Dingen diese Landschaften voller Müll am
1: Ende. Ja. Verlass den Campingplätze, Die wirst du immer haben. Das, äh, das wird sich, das wird sich, glaube ich, niemals ändern. Das, also ich glaube ich einfach nicht. Aber das ist doch der, die
0: falsche Herangehensweise zu sagen, das wird sich niemals enden, ändern, sondern eigentlich kleine Schritte sind ja auch schon der Weg zur Nachhaltigkeit. Entschuldigung, ich habe dich gerade. Ja, nee, gar
2: kein Problem. Also ich glaube, dass, also ich glaube, dass äh, beim, beim Hurricane da bin ich jetzt jahrelang gewesen. Da, da kann ich ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Da glaube ich, tun die immer wieder auch was. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie auch den Müll zum Beispiel erhöhen. Es sind natürlich nur kleine Sachen, aber mhm. sie versuchen es schon. Ich weiß übrigens von anderen Sachen. Ich, also ich, ich versuche jetzt mal das Spotlight ein bisschen zu drehen. Ich glaube, es hat was auch mit der Klientel zu tun. Also ich war zum Beispiel auch mal bei anderen Festivals, Apple Tree oder zum Beispiel da ist es definitiv nicht nee. so müllig. Vor Auf allen, gar keinen Fall. Vor allen Fall. apple nicht. Das so. ist halt also, wirklich. also es ja. hat auch was, ohne jetzt irgendwie, aber ich ich glaube, das, das Festival gibt kann bestimmte Strukturen geben und da ist bestimmt auch was dran, äh, was du sagst, dass man äh, die, die Leute irgendwie einfangen muss und das Ganze irgendwie rahmen muss. Aber ich glaube, es muss von innen heraus verstanden werden. So, und ich glaube, das ist das ist der
1: Kern. Im Endeffekt sind es die Leute, die dorthin gehen, die müssen anfangen. So ganz einfach. Ja. Und dass, dass das Hurricane ganz viel macht, das machen die schon seit Jahren. Das meine ich auch gerade ja. nicht mit, das wird nicht passieren. Ich meine damit, das wird nicht passieren, dass es immer noch die Dummheit der Leute sind. Das ist, ist die Dummheit der Leute, die auf dieses Festival gehen und darauf scheißen, was sie dahinter lassen. So. Und ob man das ändern kann, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube schon, indem du, indem halt Regeln aufgestellt werden die halt auch eingehalten werden müssen. Also, das,
2: das Problem, was da entsteht, Hauke, ist, dass ja ähm, Festivals immer für eine bestimmte, also die haben ja im Kern in freiheitlichen Gedanken genau. so. Ähm, wenn man mal ganz weit zurückgeht, historisch gesehen, was weiß ich, ähm, Woodstock oder ähnliche große Festivals, die haben ja immer was, also liberal sicherlich, aber freiheitlich und Anarchisch. Liebe und Sex und Drugs und Roll. Wollen wir die großen Themen so sagen. So. Wenn du jetzt ankommst und sagst, es gibt aber die Regeln und jenes und solches, wenn du die Leute zu sehr in den wesentlichen Eigenschaften des Festivals beschränkst, dann verliert es vielleicht den Grundcharakter und dass man da sozusagen eine Scheibentaktik macht, eine Wurstscheibetechnik anwendet und es immer ganz vorsichtig macht, mhm. indem man zum Beispiel mal sagt, 5 Euro Müllfand mehr oder wir bieten Green Camping an mhm, genau. oder so, das kann ich schon ehrlich gesagt schon nachvollziehen, wenn du da zu hart in diese, in diesen Kern, in die Kernidee des Festivals reingehst, ähm, dann ist die Frage, wie treu ist man sich oder so, diesem diesem Kerngedanken. Nichtsdestotrotz, das ist ja vollkommen klar, sind diese Müllberge ein riesen, riesen Problem. Absolut.
1: Ja. Aber, aber ob die Leute, genau wie Antoine das gerade sagt, ob die Leute dann nicht damit, ich sag mal den normalen hurricane gänger äh, nicht damit eher abschreckst, wenn du auf einmal so ultra krasse Einschnitte in sein freies Festivalleben äh, einführst und das wird nicht funktionieren. Ah, das ist Quatsch. Das Nein. Find
0: ich ich finde, das ist mega Quatsch, Ach, weil, doch, guck, doch weil doch mal, also,
1: guck mal, aber 2001
0: oder 2000 bin ich das erste Mal auf dem Hurricane Festival gewesen und ich äh, habe es als freiheitlich empfunden, halt da hinzufahren, äh, Mucke zu hören, ähm, drei Tage lang durchdrehen zu können. Aber ich musste halt nicht mein Zelt anzünden und ich müsste, musste halt auch nicht alles, was an Essen, Konserven, was halt dabei sind, durch die Gegend werfen und äh, mich benehmen halt wie ein Schwein. sondern ich hätte
1: trotzdem halt noch das, das Freiheitsgefühl. Ja, so bist du. Aber es gibt ja... Ich, ich ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber also, was ich denke, aber es gibt... Ich halt muss jetzt meinen Nachbarn mit einer Currywurst abwerfen. Ja, ey, ich war so, ich war 14 Jahre, sind wir aufs Hurricane gefahren. Völlig 14 Jahre lang. Und wir hatten das immer. Wir haben immer unser Müll mitgenommen. Wir haben alles aufgeräumt. Wir haben alles wieder mitgenommen. Und um uns, um uns herum war halt das völlige Chaos. So, wir sind Sonntagnacht, ich bin Sonntagnacht immer mal aufgewacht um drei oder so. Ähm, und weil es draußen halt irgendwie so ein bisschen laut war und es war so hell, ich denke, was ist denn das? Machen wir mein Zelt auf und dann haben halt irgendwelche Pappnamen. Neben uns ihre vier Zelte angezündet. Einfach so. Ihre eigenen. Aber da standen noch andere Zelte drumherum. Und wir wissen ja alle, wie so ein Zelt Funke und du, ne, du verbrennst halt einfach in dem Ding. Ich glaube, ich, ich hab, bin noch nie so ausgerastet. Wirklich nicht. Ich hatte die am liebsten in dieses Feuer geschubbt. Und das war aber überall so. Und den ganze ganzen Tag über flogen halt Würstchen und Dosen durch die Gegend. Das hat die. Die sind auf dem Festival, Mann. Die wollen nicht aufräumen. Das ist Quatsch. Ja, ich glaube auch, dass ich. Ähm eine bestimmte Klientel aus so
2: einem hinter mir die Sinnflut oder so also einen hedonistischen mm -hmm. Lifestyle für drei Tage einfach mit einkaufen. Und da spielt Euro auch Euro Geld keine Rolle. Das ist ja das, was du auch sagst. Ich genau. kaufe mir alles da. Ja. Bloß nicht parken, bloß nicht nachhaltig, mm -hmm. bloß nicht, sondern eben das Billigzelt für 25, 30 Euro. Genau. So, das wird einfach alles mitgekauft. Genauso wie es ja auch diese, es lässt sich ja auch vergleichen, es ist jetzt gar kein Festivalproblem. Ähm, guckt euch die ganzen Leute an, die nach Ibiza oder nach, nach Malle jetzt dieses Jahr nicht wegen Corona, aber sonst auch fahren, das ist ähnlich. Hinter mir die Sinnflut. Für ja. drei Tage rüberfliegen kann ich auch erstmal. Fragen, was macht das eigentlich mit so einem Flugzeug und mit so einer Umweltverschmutzung? Es geht ja in eine ähnliche Richtung, ähm, so und äh, dann da irgendwie Ballermann und Saufen, ist es ähm, Strand
1: alles vom von Nö. dem von dem Verhalten ist es oder von dem Grundgedanken ist es nicht weit entfernt. Nee, das stimmt. Und wenn du dann halt so ein Festival hast, wie zum Beispiel das ähm, Apple Trip Garden, Diepolz ist das, ne, mhm. ähm, wo ich auch drei, viermal schon war, äh, einmal als Gast und, und dann dreimal hinten im Backstage auch als Gast. Ähm, das ist eines der tollsten Festivals, was wir haben in Deutschland. Da geht für mich nichts drüber, wirklich nicht. Die Leute sind, es ist auch ein Verein und die haben alle Bock, die sind da so mit Herzblut dabei, aber die Leute, die dorthin gehen, sind die nettesten Menschen der Welt. So, ich stand da und hatte halt ein Bier in der Hand, hab mir gerade zwei neue Bier geholt, dann kommt von hinten ein Typ an und will sich so durchdrängen, wie man es halt so kennt auf dem Festival und rempelt mich halt blöd an und ich verkippe halt meine beiden Biere, so und er so, ach, oh, es tut mir total leid, ich sag, so, alles cool, ich hol mir zwei neue, so, pass beim nächsten Mal auf, weißt du, er geht weg, fünf Minuten später kommt der Typ wieder, hat zwei Bier in der Hand, so und trinkt mit mir ein. Das hast du auf keinem anderen Festival, Alter. Das, das war so oft, dass man das hatte. Oder auch irgendwie eine Schlange an, an, an so einem Imbiss stand. Da gab es keinen Stress. So, da drängelt sich keiner vor, da pöbelt keiner rum. Ich meine, die haben, die haben Flaschen auf dem, äh, also, also Glasgläser auf dem Gelände. Ja, stimmt. Halbe Liter Weizen- und Weingläser, glaube ich. Ne? Diese beiden Gläser haben sie, Auf jeden, jeden Fall, ich, ich erinnere jetzt gerade... Eine ne Limomarke, aber. Ja, oder, auf jeden ne? Fall Glas. So. Ja. Und, ey, dann steht, läuft ein Typ rum, lässt sein, 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 Limoglas fallen, das geht halt kaputt, zerspringt. Auf dem Hurricane wird das jedem egal ob das kaputt geht, der wird einfach weiterlaufen und der nächste tritt da halt rein. So. Und da kommen sofort fünf wildfremde Leute an und sammeln mit dem Typen mal halt die Scherben auf. So. Da, da kannst du sowas machen. Ne? Also da kannst du mit Nachhaltigkeit und auch mit krasseren nachhaltigen Sachen eher punkten tatsächlich, als dass du die Leute abschreckst. Das liegt halt immer am Festival.
2: Ja, aber es, es liegt am Festival und es liegt, ja, aber es liegt auch, auch an, der, an den Massen der Leute. Die, also klar. natürlich ist es, wenn du das beides vergleichst, was man, glaube ich, was schwer ist, mhm. aber ne, beim Apple, was ist das? 2.000, 3.000, glaube ich. Ja, und beim Hurricane, wo sind mehr. die? 60.000, 65, ja, ja. 65.000, das ist das ist natürlich schwer, also genau. Mhm. Ja, ähm, ich, ich, nein, das ich, ist eine ich, andere weiß. Masse, die du bewegen musst und ich finde, dafür macht es das Hurricane echt ich habe es Jahre lang miterlebt oder so, also machen es echt gut, finde ich. Klar es ist immer Bedarf und ähm, ja. Wie gesagt, das ist ja auch kein
1: Bashing gegen das Hurricane, ne? Das ist ja eher ein nee, bashing, genau. bashing gegen, gegen die, Leute, die Leute, die dort hingehen. So habe ich es auch verstanden, so. ja. Und das war ja auch damals der Grund, warum wir nicht mehr zum Hurricane gegangen sind. Ja, nicht, richtig. Nicht, weil das Line-Up scheiße war. Das Line-Up war immer jetzt später okay, so. Ähm, aber ähm, die Leute nerven. Sorry, die Leute nerven, ganz einfach. Für mich sind da 80% Vollidioten. Hier, frage mal von mir, wart ihr mal in so Tierkostüm, Habt ihr mal sowas gemacht? Tierkostüm? keinen ja. Fall. <lacht> Noch einmal bei Frittenbude als Panda auf der Bühne. Auf dem Open Air. Das habe ich gemacht. Aber du meinst auf dem Festival, ne? Ja, ja, so ihr wisst, so, was -Scheiß ich meine. Kuhkostüm-Scheiß, auf ja. gar keinen Fall. Habe ich auch nie verstanden, weil ich, weil ich das total lächerlich fand. Ich gehe auf dem Open Air, um halt Bier zu trinken, vorne zu treffen und um mir Musik anzuhören. Ich muss mich da nicht als Kuh verkleiden und halt ultra besoffen durch die Gegend laufen. Aber das fing halt irgendwann an. Irgendwann
0: fing das halt an, dass halt aus diesem Musikfestival ein Eventfestival ja, geworden happening. ist. Und irgendwann äh, waren halt auch, ich weiß nicht, was zuerst waren. Die Kuhkostüme oder diese Onesies, diese Slim Onesies, diese diese, ganz diese ganz Kondome von ja. Leuten. Das fing dann halt irgendwann an. Früher wurde einfach nur, Helga ja! über den Zeltplatz Und das war schon <lacht> ehrlich, Genau. <lacht> so, dann kam halt der ein oder andere Trichter. <lacht> noch mit so dazu und dann kamen auf einmal die Kostüme.
1: Ja, Nee, aber das war, das, war, das war einfach der Grund, warum ich, warum ich keinen Bock mehr auf diese großen Festivals hatte, weil die Leute mir einfach tierisch auf die Eier gegangen sind. Ich meine, ey, bezahlt ihr bezahlt hier 180 Euro, 200 Euro und kriegt im Endeffekt von drei Tagen Festival einen Tag mit, da seht ihr zwei Bands, wenn es hochkommt äh, und die anderen Tage liegt ihr halt besoffen irgendwo in der Ecke oder habt halt ein Onesie an, lauft über einen Zellplatz und habt irgendwie ein Schild, wo drauf steht Titten anfassen oder so Müll, weißt du? Titten oder, anfassen? Ja,
2: nein, ja, nein ernsthaft. Ey, <lacht> aber Daniel, ich weiß genau, was du meinst. Also ich meine, ich, wir haben da ja auch irgendwie gecampt und so, und dann waren wir auch eine Gru Gruppe von 10, 12, 15 mhm. Leuten und davon gab es halt immer drei, vier, die zum Hurricane gehen, oton nur wegen Campen. Ja, ja, klar. Und die hast du dann mal so Dropkick Murphys 18 Uhr gehen sie ja, da ja, mal genau, rüber ins ja, Infil, ja, genau. sind dann, und und da ich vielleicht mal so ja, ja. und dann aber auch schnell wieder zurück Ganz schnell. wieder an Grill und wieder ja. unter den unter den Pavillon, ja. die halt da wirklich das Geld fürs Camp ausgehen. Ja. Und so. Ja, ist auch okay, aber so eine Typen hast du halt immer Genau, ja, und
1: solche brauche ich halt nicht. Und ich, das war damals schon so, dass diese Wege am Hurricane, ne, wo du halt auf dem Campingplatz gelaufen bist, links und rechts waren die Zelte in der Mitte bist du gelaufen, und äh, dann sitzen da irgendwelche besoffenen Vollspastis mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Schildern, und dann läuft ein Mädel vorbei und dann werden die halt benotet. Fand ich damals schon unfassbar beschissen und bin jedes Mal ausgerastet, wenn ich sowas gesehen habe, wie viele Ernsthaftsteckereien wir auf dem Hurricane hatten, einfach nur, weil, weil so eine Scheiße war. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wirklich nicht. Und das war damals schon so, vor zehn Jahren. Das ist jetzt noch viel, viel schlimmer. Das ist noch schlimmer. Ich fand das damals, ey, wie, wie, kann man denn sich an den Rand eines Festivals setzen und ein Mädchen benoten? Du bist eine Eins. Nee, du bist eine fette Sau. Und solche Sprüche kamen dann halt auch, ne? Das ist kein Scherz. Solche ja, Sprüche kamen dann halt auch.
2: Um mal wieder die Kurve zu kriegen. Also
1: das, 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 das Schöne ist, also ich finde die Festivallandschaft
2: im Allgemeinen ähm, in Deutschland bietet ja noch ganz gute Alternativen. Ne? Also ich Absolut. will jetzt keinen Namen, nennen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal als skandalös oder genau. immer gut oder ja. auch Dogwill oder auch äh, also die kleineren, auch Fusion, ja. um, um mal ein Großes zu nennen. Ähm, da gibt es ja schon Alternativen. Noch. Absolut. Absolut. Wie groß ja. ist die
0: Fusion? Bei was liegen die? Liegen die bei ich 20, 25.000? Ich hätte nie mehr
2: gesagt. gesagt. Ja, ja, ich, ich hätte so 40 ah, gesagt. Die haben bestimmt,
0: mhm. schon. Aber da sind wir ja schon wieder, Ah, jetzt wir, ich, ich mache leider die Spirale, ich mache leider die Spirale. Da sind wir ja schon wieder, okay, Fusion 40.000 Leute, die kriegen es aber irgendwie hin, ähm, die Massen zu bewegen, aber auf einem anderen Niveau.
1: Mhm. Ich war noch nie da, ich kann das warum,
0: nicht Warum funktioniert es denn halt bei den, den Mainstream-Festivals denn nicht? Weil ich glaube schon. Du, du meinst ja selber, das kommt aus den den Leuten halt selbst heraus. Ich denke schon, dass es aber auch eine Herangehensweise, ähm, dass, dass der Veranstalter ist und, und sagt, wir müssen da, wir müssen da etwas ändern und halt nicht nur alibimäßig. Wir nehmen 5 Euro müllpfand So. Und wir äh, geben Hanseatic Help irgendwie so einen kleinen ähm, so einen kleinen Platz, wo sie mit ihren Zelten raufgehen können und haben irgendwie 20 20 Gästeliste Plätzen, damit die ja die Zelte einsammeln können. Sondern da muss halt irgendwie eine, 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 eine weitaus größere Veränderung, glaube ich, stattfinden. Ich, und ich, jetzt hätte doch mal eigentlich das Jahr gehabt, wo, wo die ja. Zeit dafür ist.
1: Also Weil, ich, hat man jetzt gerade für Zeit? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, die denken gerade über ganz andere Sachen nach als über Nachhaltigkeit.
0: Ich glaube, wir kommen da jetzt nicht raus.
1: Habt ihr einen Musikwunsch? Ähm, ich wünsche mir von 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 Microboy raus mit der schlechten Luft. Das find ich ich wünsche mir von James Blake Retrograde.
0: Und ich wünsche mir von äh, Idols äh, Danny Nikada. Schön. Schön.
1: Wir machen nochmal eine kleine Pause und hören uns noch einen schönen Song an.
0: Wie hast du denn diesen Song genannt? Jetzt ist die Möglichkeit, einfach spontan deinem Song einen Namen zu geben. Also.
2: Ich, ich nenne das Stück Rain Part 2.
0: Alles klar. So. Willkommen bei einer Sendung Das Zelt ist eine Hure. Rain Part 2. Danny ist gut drauf. Ja. Ich bin gut drauf. Und äh, Piano Toni gibt eins zum Besten. Bis gleich. <lacht>
2: Bis gleich, ciao. Piano Toni. herrlich komme ich auf den Titel. Hin.
0: Das war wieder richtig, richtig schön. Das
1: war es auch. Ich bin auch ganz entspannt gerade. Du
0: bist auch ein bisschen gerührt, sehe ich gerade.
1: <lacht> das liegt an anderen Sachen.
0: <lacht> Ihr seid immer noch bei Astrakulada. Wir haben am Start halt immer noch Antoine, der äh, für euch gerade gespielt hat. Und, äh,
1: Und das weiß auch keiner, warum Hauke gerade so leise redet. Vielleicht, weil die Musik so andächtig war. Ja, das noch kann gerührt. sein. Auf
0: jeden Fall, ich wollte nicht gleich wieder so so
1: Bäm, bäm, reinplatzen <lacht> und saufen. Titten raus. Das Zelt ist eine Hure. Du bist aber nur eine Fünf mit deinem Arsch. Sowas eine was? Eine, eine was? Eine Fünf mit deinem Arsch.
0: <lacht> Schön, dass du hergekommen bist, Antoine. Danke, ja. Du hast Kulturwissenschaften studiert. Mhm, ja. Was war nochmal deine Masterarbeit? Nee, Bachelor. Was war deine Bachelorarbeit?
2: Ähm, ich habe ähm, mir angeguckt, wie äh, ähm, Universitäten als Konzertlocation, weil wir ähm, immer mehr ähm, an Unis Konzerte haben, zum Beispiel in Lüneburg ex äh, explizit mhm. haben wir das Zentralgebäude mhm. und äh, wie äh, sich sozusagen dieses Gebäude, ähm, ja, wie, wie, wie stellen sich Konzerte da? A, an Unis, B, was bringt das mit sich und solche Geschichten. Also im Prinzip, ähm, ja, Konzertlocation
0: an Unis. Okay, und was bringt das mit sich? Ja,
2: naja, also man, man, es hängt da rausgekommen, ist, dass es tatsächlich immer ähm, eine Frage ist, welcher Künstler oder was für ein Projekt da ist oder was dort veranstaltet wird, ähm, weil ja manche Sachen gar nicht so offensichtlich sind. Also in, in diesem Falle ganz besonders ist ja, dass in Lüneburg, dass die Uni auf dem ehemaligen äh, Kaserngelände mhm. ist. Ähm, ich glaube, Daniel, du warst ja auch schon mal da, ja. ne? du kennst das ja auch, das genau. sind ja die... Ähm, es ist kein klassisches Unigelände, sondern das ist halt eine ehemalige Kaserne, von denen in den späten 40ern, glaube ich, oder 39 tatsächlich auch die Teile der Sechsten Armee nach Russland gezogen sind. Also es ist eine sehr negativ konnotierte ähm, Universität, also zumindest das Militär, was dort mhm. war. Und ähm, als damals die Uni am Campus am Rotenfeld, also etwas mehr in der Innenstadt Lüneburgs, sozusagen immer wuchs und wuchs, ist, hat man eben dieses Gelände dort wieder reanimiert und natürlich ist es jetzt sehr freundlich. Und aber es, es weiß nach wie vor sehr starke Symboliken von von diesem ja einfach von von dieser Kaserne auch und mhm. a, mit all dem was sozusagen wofür auch Militär steht also eine klare Nord äh, Nord Süd Ost West Achse also dann sind die Hörsäle sind ähm, zwar in Extragebäuden, aber alle Seminare finden in tatsächlich in so kleinen ja da haben einfach also Kasernen einfach mhm. verschiedene Häuser wir haben äh, soweit ich weiß 14 oder 16 ähm, verschiedene, nicht verschiedene, sehen alle gleich aus, also, ne, eine ne, ne Gleichmachung der Häuser, dann, äh, diese Achsen ganz zentral sind, dann diese Geschichte, die dort sozusagen auch eine Rolle spielt, ähm, ja, dann die, die immer wieder selben Gebäude, das ist, eine, das, das steht für eine sehr starke Symbolik auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Zentralgebäude, deswegen ist das auch so wichtig, weil wer das Gebäude hat, gerne mal googeln und angucken, ähm, dieses Gebäude ist so besonders, ähm, weil es a, ähm, sozusagen, es, es bricht mit seinem gesamten Umfeld. Das mhm. ist das Besondere. Es hat zum Beispiel keine viereckigen Fenster, sondern es hat ähm, fünf, <lacht> sechs, siebeneckige, also vieleckige Fenster. Es gibt kaum Geraden. Das ist gleichzeitig auch eine Kritik am Zentralgebäude, aber es hat kaum Geraden. Es ist ähm, es ist von einem sehr besonderen ähm, ähm, Architekten, Daniel Liebeskind, gebaut, der so ein bisschen aus diesem ähm, Umfeld kommt, äh, mit dem Gebäude in Bilbao. Also was so eine Art Kubismus, glaube ich, steht. Also sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also im Prinzip ein Gebäude, was sehr futuristisch aussieht und was mit jeglichen Normen und damit auch Pragmatismen bricht. Und das ist eigentlich sehr besonders. Erstmal grundsätzlich. Weil es sozusagen, und das ist das, das ist, das ist eben dieses Symbolträchtige, dass man an, und warum dieses Gebäude dort von Liebeskind auch so wichtig ist, weil man sozusagen sich gegen die Vergangenheit ein Stück weit und gegen das vorherrschende Stigma stellt mit diesem Gebäude. Ne? Nämlich genau mit dieser Geschichte, das bricht. Mhm. Das Neue, was sozusagen also jegliche Symbolik, eine Gradlinigkeit, ne? ein Rechteck, damit wird gebrochen zum Beispiel. Einfach mal Dann die, natürlich auch eine, eine Wahl der, der Materialien, eine Wahl der Farben und so weiter und so fort. Das ist die Grundlage dieser Arbeit oder dieser Geschichte Lüneburgs, Uni Lüneburgs oder Fana und nun gibt es eben dort einen Saal ähm, und, ähm, und dort möchte man oder veranstaltet man mittlerweile eben auch schon Konzerte. Und dann ist die Frage, wie eignet sich denn eigentlich so ein Ort? für so Konzerte? Und was kann man da eigentlich machen, was vielleicht auch in diesem Umfeld Sinn macht? Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen einzu, zu, zu sortieren Und dann ist diese Frage plötzlich doch ganz spannend. Ich sah erst deinen Blick und denkst <lacht> so, was sollen Konzerte an Unis? Genau, es geht eben nicht um Konzerte im, im Asta-Café, was auch total fein ist, ja, ja. was für den Studenten geführt wird, Studierenden, Entschuldigung, und ähm, sondern ähm, genau, es geht schon um einen möglichst wirtschaftlich geführten Konzertsaal, ähm, der bestimmte Ansprüche hat. Ähm, und eine Bestuhlung hat und so weiter und so fort, der eben aber, der in so einer, ich sag jetzt mal vorsichtig aufgeladenen Rennsituation oder Umfeld eben steht. Und was kann man da machen und was macht da Sinn und wen lässt, kann man da auch spielen lassen und geht da überhaupt alles? Ne? So Und dann ist auch ganz entscheidend plötzlich die Auswahl der Künstler
0: zum Beispiel. Auswahl der Künstler, geht denn alles in Unis? Ich habe das Gefühl, eigentlich müssten doch viel mehr Konzerte stattfinden, gerade in Unis, wo auch wieder viele junge Leute abhängen.
2: Schau mal, und da, jetzt sind wir, das ist total spannend, jetzt sind wir tatsächlich schon ein bisschen weiter drin. Ich habe das anhand des Beispiels vom Konzert von Max Mutzke gemacht. Und
1: das, das wirft genau dieses Fragezeichen. Max Mutzke ist? Von Stefan Raab, der Typ, der das gewonnen hat. Ah, okay. Wie, wie auch ja. Heinzmann und wie, wie Lena Meyer-Landrut. Lena genau, dieses Umfeld. Und siehst du, und dieses Fragezeichen, was du im Gesicht hast, hatte ich für mich ursprünglich dann auch.
2: Oder kann man haben durchaus als, als Rezipient. Und dann ist die Frage... Moment mal, ist denn eigentlich die Zielgruppe von Max Mutzke, sind das Studierende mhm. zwischen 18 und 23 oder meinetwegen 18 und 25? Nein, also plötzlich wird diese Funktion erweitert, nämlich versucht man mit einem Konzert von Max Mutzke mhm. plötzlich, und jetzt wird es interessant, nämlich eine andere Klientel anzusprechen, nämlich die normalen, Anführungsstrichen, ja. Lüneburger, die nicht mehr dort studieren, die nämlich aufs Campusgelände zu locken ja. und diesen, und diese Uni wieder zu beleben oder diese Fläche. Und, 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 und sich und diese Auseinandersetzung zu schaffen und eben nicht nur Unigelände gleich Unigelände, sondern die Neudefinition oder zumindest Teilung von Flächen, indem man sagt, wir holen mit solchen Konzerten nicht nur, ähm, was greift denn da so?
0: Was ihr gerade nicht seht, Daniel sitzt unter einer Nebelmaschine. <lacht> oh,
1: <das> <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich dachte, ich habe Die Ebebühne brennt,
2: die Ebelbühne brennt. Ey, nee, nur... Ihr beiden oh. seid hier hart am Rauchen. Eine ja, einer Tour und auf auch. einmal qualmt das hier so. Und ich mache mir natürlich Sorgen, wie ich hier immer meinem im ja. Monolog. Oder auf mache.
0: einmal, das erpult halt dann wieder ein bisschen höher, ne? Ja. <lacht> Ja. Oh, da war es gerade ein bisschen zu trocken. Die Nebelmaschine sagt, du musst halt, muss halt, deine 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 Erzählung ein bisschen auffüllen mit Leben. Okay,
2: also ihr habt verstanden, was macht man mit so einem Konzert? Ja, man ja. möchte verschiedene Flächen anders nutzen, Neugestaltung, andere und Leute eine Vermischung. So ist kriegen. es genau. Und man und, möchte gerne
0: einen Austausch haben so zwischen alten und ja. jungen Leuten. Ja. So ist
2: es. Und nicht mehr diese diese Trennung, Uni-Gelände und Sind nur, Staat nur Studierende oder nur Studierende. Genau. Genau. Es geht immer um diesen um diesen um diesen Austausch um ja. die Kommunikation, das Vermischen, um diese auch um die äh, und die Nutzung von Räumen mhm. aus, in, aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder für unterschiedliche Dinge. Das ist ja. also die gemeinschaftliche Nutzung von Raum.
0: Und mit 1-0 bestanden? Natürlich. Äh, <lacht> Natürlich. <lacht> Jetzt, wo wir über den Austausch reden, kommen wir zu einer Frage. Zu einer Frage von Fiete. Der junge Fiete stellt immer sehr, sehr, sehr intelligente Fragen und du bekommst heute auch eine. Eine Frage, die die Welt verändern könnte.
3: Fiete,
1: oh.
2: Du, Hauke, wann ist Corona vorbei? Ich soll antworten. Äh, kindgerecht. Ja, äh, kindgerecht. Lieber Fiete, Corona ist wahrscheinlich nie vorbei. Es ist äh, für uns im Alltäglichen dann vorbei, denke ich tatsächlich, äh, wenn wir einen Impfstoff haben, weil wir dann sozusagen wieder etwas normaler im Alltag uns bewegen können und wieder an das Leben an knüpfen können, was wir vielleicht noch vor März hatten. Ähm, ob es jemals ganz vorbei sein wird, weiß ich nicht. Man sagt ja auch, dass das Virus auch sich nochmal weiterentwickeln kann. Mm. Aber ich glaube, ganz weg ist mal dahingestellt. Wichtig ist, dass wir den Impfstoff bekommen. Damit
1: Fiete geimpft werden kann. Und Fiete ist Mama und Papa.
0: Ich hoffe, Fiete ist kein Impfgegner.
1: Nein, Fiete, Fiete lässt sich impfen. Und seine Eltern auch. Die gehen aus Ranterplank und sehr klar, dass sie sich impfen. Das sind doch keine <lacht> Alu-Leute. Ne? Lieben Gruß an Fiete's Eltern. Hier mal.
0: Also wir bedanken uns ganz herzlich, dass du die Zeit mit uns jetzt hier verbracht hast in unserem kleinen Kämmerchen.
1: Auf einem Sonntag.
0: Auf einem Sonntag. Daniel entschuldigt sich nochmal ganz herzlich ja. dafür, dass er dich versetzt hat.
1: Daniel hat auch ein richtig schlechtes Gewissen. Entschuldigung. Das gehabt.
0: Ich war auch heute ein bisschen hart zu dir, habe ich erst gemerkt. Ja, ich weiß. Ich hab so. dich heute gar nicht...
1: Mit sowas, mit sowas kann ich überhaupt nicht umgehen. <lacht> <lacht> das kann mein kleines Herz nicht ertragen.
0: Ich versuche beim nächsten Podcast wieder ganz, ganz lieb und ganz, ganz positiv mit dir umzugehen. Das
1: ist schön. Machen wir ah. eigentlich unseren nächsten Podcast, äh, machen wir das eigentlich im Schrödingers? Das können wir machen. Können wir eigentlich machen, ne? Können wir, können wir, können wir schön nach, nach draußen gehen.
0: Irgendwie. Und ja, die Konzerte starten. Könnte man wohl gemerkt auch noch erwähnen, dass ähm, du mit genau. deiner Band Nächsten Freitag im Schrödinger Spiel. Das genau. heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann ist es Donnerstag. Das heißt, morgen spielt
1: Fluppim zusammen mit Trixi, 10.7. Schrödingers. Das wird super. Es gibt auf jeden Fall bestimmt noch Tickets an der Abendkasse. Checkt einfach mal die Facebook-Veranstaltung und schaut mal, ob es noch Tickets gibt. Dann kommt rum. Das wird ein super gerunder Abend. Es gibt Barbecue und Getränke und geile Bands.
0: Ansonsten kann man deine EP auf Spotify hören von Lavale. Ja. Und vier Songs? Drei drei Songs und so sieht man sich dann wahrscheinlich auf dem Reeperbahn Festival, ne? <lacht> <lacht>
1: Das dieses Jahr, ich weiß es gar habe auch keine Ahnung, ob das Ey. rebermann Festival stattfindet. Also, vielleicht wissen wir am 1.9. mehr, also vielleicht dürfen wir am 1.9. die Clubs aufmachen. Wer weiß das schon? Ich habe äh, gehört. gehört, also ich weiß, ich weiß wohl nicht. Ich meine, es wäre ja verrückt, wenn wir am 1.9. die Clubs aufmachen könnten, damit das rebermann Festival stattfindet. Überlegt ihr das mal. Ich glaub, Rock City wird ja noch den einen oder anderen lustigen Post <lacht> auf Facebook verbreiten. Ey reberwand Festival, wenn ihr uns zuhört, sag doch mal Bescheid, ob wir am 1.9. aufmachen dürfen mit einem vernünftigen, vernünftigen Hygienekonzept. Das könnten Sie ja sozusagen
0: teilen. Also ja, uns eins geben, euch eins geben ja. und dann können wir auf jeden Fall wieder die Clubs ja, aufmachen. Und dann machen wir mal wieder auf. Ach, ist alles gar nicht so schlimm. Nee, ist es nicht. Corona gibt es nur einmal im Jahr.
1: Genau.
0: So. <lacht> Danke, Toni.
1: Bitteschön. War schön bei euch. Danke, Antoine. Danke, Hauke. Macht's gut. Tschüss, Daniel. Habt einen schönen Sonntag. An nee, den Donnerstag ist es dann, ne? Für uns, wir haben einen schönen Sonntag und ihr habt einen schönen Donnerstag. Wir müssen das
0: endlich hinbekommen, auch wir wirklich, wirklich das ne? Datum anzusagen. Ja. Also, wir haben Sonntag aufgenommen, Donnerstag genau. läuft der Kram, morgen ist das Fluppe-Konzert. Genau. Wir haben euch gern und sagen Tschüss. Tschüss.
3: Hallo, liebe Astrakoladen. Es folgt eine Ansprache des zentralen antifaschistischen Alpaka-Ministeriums, besser bekannt als Alpakas gegen Nazis. Wir, die Antifa-Alpakas, verstehen uns als eine Untergruppe, der faktisch nicht existenten Antifa. Somit verstehen wir uns auch als ein direktes Feindbild Trumps, was uns jeden Tag schon ein bisschen stolz macht. Fernab davon verstehen wir uns aber als pazifistisches, kleines Kollektiv, das ein entschlossenes Zeichen gegen Faschismus jeglicher Art setzen will. Wir wollen alle Menschen zum Aktivismus gegen Rechts animieren, indem wir die Pforten des Antifaschismus durch einen Alpaka öffnen lassen. Und mal ehrlich, wer will nicht in einen Club, dessen Vorstand ein Alpaka ist? Und mit dieser Mission verkaufen wir allerlei Alpaka-Merch, dessen Einnahmen wir komplett an geniale Organisationen spenden, die sich tagtäglich im aktiven Kampf gegen die bösen Mächte der Welt einsetzen. Wo sich der Kreis zu Trump wieder schließt. Ansprache Ende.